0: Čau, vítejte zpátky v našem hororovém skvotu, kde každý týden točíme pořád na potítku. A dneska si povíme o George Orvelovi a o jeho slavném díle Farma zvířat. Takže kdo byl Orvel, narodil se v roce 1903 v Indii a zemřel v roce 1950, zpátky ve Velké Británii. Pracoval převážně jako novinář, ale proslavili ho především jeho dva antiutopické romány 1984 a taky Farma zvířat. Napsal toho samozřejmě mnohem víc, ale tady dvě díla jsou, řekal bych, notoricky známa. Žil relativně krátce, jak vidíte, zemřel v 47 letech, ale jeho život byl extrémně dobrodružný. Už jako mladík se vrátil do Indie, nebo do Barmy tedy, kde pracoval vlastně pro imperiální policii a tady se taky naučil nenávidět ten britský imperialismus. A po návratu do Anglie dokonce žil na ulici jako takový tulák nebo bezdomovec. A minule, když jsme mluvili o Čapkovi a jeho kritice fašismu, tak jsem taky zmiňoval španělskou občanskou válku a to, že se do ní zapojovali i zahraniční dobrovolníci, takzvaní interbrigadisté. A právě jedním z těchto dobrovolníků byl i George Orwell. Jo, on v té válce bojoval na straně marxistické strany, takže jestli si dobře pamatujete minulé video, tak to byla ta strana poražená. A v roce 1938 zasáhl Orwella fašistí ostřelovač do krku, že Orwell to přežil, ale válka tím prvně samozřejmě skončila. No a druhou si tou válku do té už se nezapojil, byl nemocný a v roce 1950 zemřel na tuberkulózu. On to byl víceméně zaretý levičák, který neměl daleko k ideálům marxismu, to si pak ukážeme, až si budeme bavit o farmě zvířat, a, ale zároveň jemu se hnusila jakákoliv forma diktatury, nebo tyranie nebo nesvobody. Takže nechoval žádné sympatie k sovětskému svazu Stalinově. No a Orwell byl obecně člověk plný paradoxů, nějaké takové vnitřní rozpolcenosti. Například celý život chodil velice poctivě každou neděli do kostela, ale ve svých dílech církev dost ostře kritizoval. Ať už se jedná o jeho prozu Farářova dcera, nebo potom třeba i ve Farmě zvířat uvidíme, že tam má několik narážek na církev. K této jeho rozpoucenosti nebo ambivalenci napsal jeho životopisec Gordon Bowker, cituju, Orwell nebyl žádný světec. Byl poškozenou lidskou bytostí, plnou rozporů a zvláštních prutí. Věrný a šlachetný přítel, ale muž s mizerným postojem k ženám. Nepřítel státního mučení s vlastním sklonem k sadistickému násilí. Bojovník za lidskou slušnost a zároveň tajný záletník muž s nejednoznačným postojem k židům a homosexuálům. Mnoho ze své temnější stránky ukrýval za fasádou dobrého George Orwella a stále mohl vystupovat jako strážná věž poctivosti a pravdy. Toho dosáhl tím, že stvořil Křišťálovi čistou prolozu a že plnou silou bušil do problémů, které zůstávají ústředními i pro naši dobu. Konec citace. Já tohle necituji proto, abych nějak zpochybňoval Orvelův charakter. Jo, nám jako literárním věcům může být úplně ukradené, jaký byl spisovatel člověk. Jo, když se otevřeme Máchovi denníky, tak se nám Macha ukáže jako takový sadistický tyran, sexista a tak dále, ale to nic nemění na tom, že napsal skvělý máj a spoustu dalších děl. To samé platí o Orvelovi. já jsem tady tu ukázku citoval spíš proto, abych ukázal na tu nějakou jeho rozpolcenost, která se nám potom projeví i při četbě orvelových děl. Já ještě doplním k tomu, že jeho dílo obecně kritizuje diktatury ve farmě zvířat explicitně konkrétně sovětský svaz tak u nás samozřejmě Orwell až do roku 1989 nemohl vycházet a šířil se pouze sami z datu tak a dneska se teda podíváme konkrétně na farmu zvířat kdybyste chtěli video na 1984 můžeme udělat případně bychom mohli udělat i podcast jedna moje studentka měla naprosto precizní referát tak bych si s ním třeba mohl o tom popovídat napište si v první řadě farmu zvířat se rozhodně přečtěte nespoléhejte na to co vám řekne. Je to takováhle maličká knížka, brožurka, formát, tuším, že to je A5, nemá to ani sto stran. Máte to přečtené za hodinu a půl rychlé četby, takže není důvod, proč to nečíst. A kromě toho, taky se to jako detektivka mimochodem, ale existuje i několik filmových zpracování. Já si u žádného nepamatuju režiséra nebo dobu, kdy ten film se objevil, ale pamatuju si z dětství, že existuje i kreslená verze, která teda je dost drastická. <laughs> na mě učitelka pustila na základní škole, já jsem z toho měl potom noční můry, protože tam je scéna, jak Našibenci popravují slepice a to vypadá naprosto bizarně a děsivě a hororově. Co se týče nějaké formální stránky, pokud sledujete podcasty, tak víte, že jsme se jednou dost nasmáli nad tím, jak se vlastně dělí novela a román. Co do rozsahu je Farma zvířat spíš novela, na druhou stranu je to dělené na kapitoly, takže můžeme říct, že to je i román, ale je to úplně jedno. Tohle jsou kategorie, které si zkrátka vymysleli literární věci, aby měli jak škatulkovat díla, ale není to nic, co byste museli nutně vědět, novela nebo román, zkrátka je to kratší próza. A žánrově rozhodně je to alegorie. Pokud nevíte, co je alegorie, já vám to neřeknu a musíte si pustit naše video na potítku. Tuším, že to je číslo čtyři. A v některých interpretacích se uvádí také, že je to bajka. Já si nejsem úplně jistý, jestli s tím souhlasím, protože na jednu stranu sice ve farmě zvířat vystupují zvířata, která mají lidské vlastnosti, ale pokud já vím, tak bajka obecně má postihnout nějakou jednu lidskou vlastnost nebo charakteristiku a neměl by se vztahovat k nějaké konkrétní historické události, což se ve farmě zvířat samozřejmě děje. Na druhou stranu proti argument, proti tomuhle mému tvrzení je to, že sám Orwell nazval tohle dílo bajkou, takže asi by bylo ode mě hloupé, kdybych se stavil proti samotnému autorovi záměru. Zmínil jsem, že Orwell ve Farmě zvířat kritizuje nějakou konkrétní historickou situaci, Samozřejmě mám na mysli sovětský svaz. Já obvykle říkám, že bychom neměli umělecká díla vztahovat k konkrétním historickým situacím, ale že bychom se je spíš měli snažit nějak aplikovat prostě na přemýšlení o lidstvu jako takovém. Ale u farmy zvířat je těch odkazů na sovětskou revoluci a na Stalina a na trockého tak strašně moc, že je zkrátka nelze přehlížet. Což samozřejmě neznamená, že zároveň tam nemůžeme najít i nějaké obecně platné pravdy. Hlavně samozřejmě o tom, jak funguje totalita nebo diktatura. To je hlavní cíl tohohle videa, co vám dneska budu chtít ukázat. Už to z dlouhý věc, hmm. jsem si to bude kratičky, já nejsme ani ve třetině. Pojďme si postupně rekonstruovat celý děj. Normálně bych to u nedělal, protože prozy bývají moc dlouhé na to, abych je nějak sesumíroval, ale v tomto případě to uděláme, protože to je důležité. Což neznamená, že vám to nahradí četbu. Já tam schválně udělám jednu chybu, ale velice očividnou. Mimochodem taky omlouvám se dost často Orwell odkazuje k různým marxistickým idejím a k dějinám, marxismu a tak dál. Já bohužel už na rozdíl od generace našich rodičů nám ve škole o tomhle toho moc neřekli. Sám jsem si něco nastudoval, ale ne dost na to, abych se mohl pokládat za odborníka. Takže pokud mi uteče nějaká vazba, budu rád, když mě upozorníte v komentářích nebo pokud něco spletu. Ale měli samozřejmě hlavně o literární stránku díla. Takže děj otevírá na první stránce Pan Jones, což je majitel farmy, která se jmenuje Panská farma. A on je to takový opilec. Který se chová strašně škaredě k těm zvířatům. A jednoho dne je zapomené zauřít, když jde spát, protože se samozřejmě opět ožere. A ta zvířata se sejdou ve Stodole, kde k ním promluví starý kanec, nebo teda tu domácí prase, které se jmenuje Major. A je takový vážený člověk, no ne člověk, vážené prase, které jim tam představí tu svoji ideu nového spravidlového světa, kde si všechna zvířata budou rovná a nebude jim vládnout člověk. Jo, takže, jak říkám, tady to je alegorie, takže budeme se vždycky říkat, kdo tady koho představuje. Je člověk jako ten pan Jones, ten v tom marxistickém uvažování představuje nějakého toho ať už aristokrata, anebo daleko spíše ještě toho buržou. ten buržoast, který zkrátka ve skutečném světě v marxistických ideích, on sám vlastně vydělává nebo žije z toho, že pro něj dřou a otročí tisíce jiných lidí, kteří dostávají jenom minimální mzdu, jenom nezbytně nutnou stravu, aby přežili a mizerné ubytování. A stejně tak vlastně fungují ty zvířata na té farmě. Oni dřou těžce každý den od rána do večera na poli a všude jinde, jenom aby vlastně dávali jídlo a peníze tomu Jonesovi, který sám ty zvířata vůbec nemá rád, mlátí je, je na škaredí, ale profituje na nich. No a ten major, mně se furt příčí říkat to prase majorov, protože to zní urážlivě, ale Přitom je to taková jako vážená postava. Takže major tedy vysvětlí těm zvířatům, že jediná šance jejich je nějaká revoluce, jo, při které svrhnou toho zlého člověka a sami si budou vládnout a budou se o všechno dělit a budou prostě se k sobě chovat hezky a všechny ty ty ušlechtilé ideály, které obvykle stojí za každou nějakou revoluční myšlenkou. No a starý major zemře a krátce na to, ta zvířata skutečně tu spouru uskuteční. Povede si jim vyhnat z toho pana Jonesa i z jeho sluhy a manželkou z té farmy a začnou si skutečně vládnout sami. Takže jako jejich vedení, jaké si vedení představují další tři prasata, v českém překladu se jmenují Napoleon, Kuliš a Pištík Tedy pozor, kuliš v některých starších verzích bývá překládáno jako snížek, abyste si to tom nespletli. V originální znění je to snowball. A tady ty tři prasata, oni vlastně zpracují filozofický systém, který nazvou animalismus a schrnou ho do sedmi nějakých přikázání, kterých by se měla všechna ta zvířata držet. Já vám teďka všechna přečtu, protože to je důležité. Takže za prvé, každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. Za druhé, každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel. Za třetí, žádné zvíře nebude chodit oblečené. Za čtvrté, žádné zvíře nebude spát v posteli. Za páté, žádné zvíře nebude pít alkohol. Za šesté, žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A za sedmé, to je nejdůležitější, všechna zvířata jsou si rovna. Takhle přikázání si zapamatujte, budou potom ještě důležité. Každopádně ta zvířata se pod prasečím vedením pustí do práce a ze začátku se jim daří výborně. Jsou nadšená z toho, že se vládnou sami, mají všeho dostatek, protože jim nebere tu úrodu a všechno to, na čem pracují, ten, ten zlý člověk, takže se o všechno dělí. Ale postupně nenápadně se začínají objevovat problémy, totiž v tom, že ta prasata, která jsou nejchytřejší, tak ona si začínají tak nenápadně přidávat sami sobě různé výhody. Začne to třeba tím, že se ztratí mléko, a to ostatní zvířata pak přijdou na to, že to mléko si pro sebe zabrala prasata, a prostě míchala se oskaší, aby měla lepší stravu než ta ostatní zvířata. A v tuto chvíli přichází důležitá scéna, kdy Pištík, to je to prase, které funguje jako ten propagandista, který vysvětluje ostatním zvířatům, proč se děje, co se děje a jak se to děje. A on má takový velice pěkný proslov, který vám teďka přečtu. Tentokrát jsem si dal záložku. Sou zvolal Jistě si všichni uvědomujete, že my prasata to neděláme ze sobectví, čiže to snad neznamená nějaké privilegium. Mnoho z nás ve skutečnosti jablká ani mléko nesnáší. Já osobně je nesnáším. Jíme jen proto, abychom si zachovali zdraví. Jablka jsou druzy, a to je dokázáno vědecky, obsahují látky naprosto potřebné pro vývoj prasete. My prasata pracujeme duševně. Celé zařízení této farmy závisí na nás. Ve dne v noci se staráme o vaše blaho. My ta jablka jíme a to mléko pijeme pro vás. Víte, co by se stalo, kdybychom my, prasata, nebyla schopna dostat svým povinnostem? Jones by přišel zpátky. Ano, Jones by se vrátil. A jsou druzy. Jestli nikdo nechcete, aby se Jones vrátil. Takže na tomhle proslovu poznáte několik typických symptomů nějaké propagandy. Jednak on se ohání nějakými vědeckými studiemi, které samozřejmě neexistují, i když třeba v tomto případě to nejspíš bude pravda, ale je jasné, že do prase se nečetlo nějaké odborné texty. Zároveň, co je ještě důležitější, jeho argument je, budete mi poslouchat, nebo se Jones vrátí. Takže on hrozí nějakým vlastně vnějším nepřítelem, aby tak zakryl své vlastní nějaká zvěrstva, která koná on sám. A tohle je naprosto typické pro úplně všechny totalitářské režimy po celém světě. No, za minulého režimu se neustále vysílaly zprávy o tom, jak v Americe se dějí nějaké vraždy a jsou tam ty bezdomovci, a jak ta Amerika se nás chystá napadnout. Stejně tak třeba současná Severní Korea, což je asi nejlepší případ diktatury, tak ta taky neustále jakoby všechny své problémy, včetně hladomoru a tak dále, hází na vnější svět. Na Ameriku samozřejmě, Já hádám, že snad i na Čínu dokonce. Takže tohle je taky dobré si pamatovat. Druhá důležitá věc, která nám díky farmě zvířat řekne něco o tom, jak funguje totalita, je taky ta, že na té farmě žije spousta zvířat, která jsou hloupá. Jo některá jsou chytrá, třeba psy nebo starý osel, i když tam je to komplikované, a hlavně ta prasata, to jsou nejchytřejší, ale pak jsou tam třeba ovce. Tady opět klasická alegorizace. Jo, ty ovce jsou naprosto tupé stádo, které není schopné se naučit vůbec nic. A třeba všech těch sedm přikázání vůbec nemají šanci pochopit ani si zapamatovat. Tak jim to jedno prase, Napoleon, tak jim to prostě schrne do dvou věcí. Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné. Tole se ovcím líbí, protože si to pamatují a tím se je ten Napoleon získá na svou stranu. Protože oni naučí aspoň to jedno jednoduché pravidlo. Co se těm ovcím líbí? A vždycky, když dojde k nějakému sporu, tak oni opakují furt jenom tuhle jednu věc. Opět takovýmhle způsobem ovládá totalita hloupější lidi. Hloupějším lidem zkrátka stačí nějaké hrozně zjednodušené vysvětlení jakéhokoliv problému. Takový lidé, když žijou ve stádu a jenom bučí, tak oni nechtějí pochopit, že každá věc má dvě stránky a že nikdy není úplně nějaké jednoduché řešení. A právě takovéhle lidi, na nich totalita staví svoji moc. Dále už to vezmu trošku stručněji, potom dojde k takovým nějakým menším událostem, na tu farmu zautočí lidi, ale zvířata je odrazí, ta zvířata se tu svoji víru různě pokoušejí šířit na další farmy, potom tam dojde k mocenskému sporu mezi tím kulišem nebo snížkem, jak chcete, a Napoleonem. A tenhle spor nakonec vyřeší ten Napoleon, který není tak chytrý, ale za to je zákeřnější tak ho vyřeší tak, že on vlastně sebere feně jejich devět čtěňat a vychová z nich takové svoje bodyguardy. a použije nakonec na to, aby zahnal toho snížka pryč. A potom opět dělá další věc, typickou pro všechny diktátory. Kdykoliv dojde k nějakému problému, tak Napoleon, diktátor, z toho obviní toho snížka nebo teda kuliš. Takže opět dává to zavinu nějakému bývalému nepříteli. Oni začnou stavět větrný mlín, to se jim nepodaří, protože moc chodí vítr, opět může to kuliš. Postupně ta idyla, která tam vládla zpočátku na té farmě, se začíná měnit v teror. Napoleon nechává popravovat všechny své nepřátele. Když se slepice pokusí stávkovat, protože jim vlastně bere jejich vajíčka a oni tak nemůžou mít kůřata, tak je taky nechá zemřít ty slepice a vlastně zabíjí každého, kdo mu přijde pod ruku. A v tuhle chvíli už vidíme, že těch sedm přikázání on naprosto staví na hlavu, ten Napoleon. Protože třeba to šesté přikázání, Vlastně druhé nejdůležitější zní, že žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A najednou ta zvířata vidí, že oni zabijí jiná zvířata. A v tu chvíli ta prasata začnou měnit ta přikázání k tomu do formy, jaká se jim líbí. Takže například k tomuhle žádné zvíře nezabije jiná zvířata, oni připíšou bezdůvodně. A takhle se to postupně mění. No a zajímavé je, že potom ta prasa ta už se začínají pomalu ale jistě měnit v lidi, dalo by se říct. Začnou spát v postelích, začnou pít alkohol, pak asi nejhorší věc, kterou udělají je, že tam je kůň, tažný kůň boxer, který úplně nejtvrději ze všech pracuje na té farmě a strašně se mu líbí ty ideály té revoluce a toho nějakého animalismu, což je samozřejmě zvířecí metafora pro komunismus. Ale když ten boxer už ke konci života se vlastně strhá, že už nemůže pracovat, tak ta prasata místo, aby ho pohřbila nějak důstojně nebo mu dovolila dožít, tak ho prodají na jatka lidem na maso. No a v závěrečné scéně my vidíme prasata, jak už bydlí v tom domě bývalém pana Jonese. Jsou oblečená v lidských šatech, pijí alkohol tak přátelí se s lidmi, se kterými dělají obchody na té farmě. A snad myslím poslední věta z že už nešlo rozlišit při té scéně, kdo je vlastně prase a kdo je člověk. Interpretací je spousta. Má interpretace je, že Orvelovi, jakožto to Levičákovi, se líbila idea marxismu. Což poznáme třeba i proto, že zpočátku ta farma zvířat prosperuje naprosto výborně a všichni jsou tam šťastní. Takhle to ve skutečném sovětském svazu nebylo, že tam hnedka po revoluci začal hladomor protože to prostě nefungovalo. Takže Orwellovi se líbila ta myšlenka, ale on na rozdíl od spousty jiných idealistů on pochopil, že vede jenom k totalitě, že to nemůže nikdy fungovat. A totalita byla pro Orwella to nejhorší na celém světě. Ve farmě zvířat to tematizoval. Ještě temnějším způsobem to potom samozřejmě tematizovalo v románu 1984. Ta farma <laughs> a ta knížka v samém závěru Zmiňoval jsem, že oni začnou přepisovat ta přikázání a posledním přikázání zní všechna zvířata jsou si rovna. A tady Orwell snad jeho nejslavnější věta, kterou kde napsal, tak to je prasečí parafráze tohohle zákona, který prasata změní na všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.